0: Jag har klättrat över de högsta bergen. Jag har sprungit genom fält bara för att vara med dig. Jag har sprungit. Jag har krupit. Jag har klättrat över stadsväggarna. De här stadsväggarna bara för att vara med dig. Men jag har fortfarande inte funnit det jag söker jag tror på Guds rike, men sen blandas alla färger ihop. Jag fortsätter att springa. Du bröt banden. Du tog loss kedjorna. Du bar korset. Min skam, min skam. Du vet att jag tror på det. Men jag har fortfarande inte funnit det jag söker. Ursäkta, jag lite rör mig när jag läser det här. Det här är en av, en av kanske 1900-talets så även 2000 talets mest eh, kända pop- och rock-sånger. Ni kanske känner igen den från bandet YouTube från Irland. Två, ja, fyra muskler och eh, den här sången. Den har sjungts liksom nu senast på en, en animerad film som jag sett med familjen. Och jag tycker den säger väldigt mycket om eh, längtan som Gud har i våra hjärtan. Som människor längtan efter, efter Guds rika. Och, eh, det kanske var det just det här som lärarna brottades med. De har vandrat med Jesus i tre års tid. Försäkta. Och eh. fått se honom och höra honom. Rika av Guds rike och visa Guds rike. Hela människor. Och sen så, så dör han. Och hela dess värld. Eh faller samman. De trodde han skulle komma för att upprätta Israels rike politiskt, men, men han kom inte på det sätt som ja, de trodde. Och de är förvirrade, oroliga och vet inte vad de ska ta sig till. Och även så på postdagen så hände något då, visar sig Jesus för, först för flera kvinnor som kommer till graven, den tomma graven. Sen visar han sig för lärjungarna. Han visar sig för Petrus som förnekat honom. Han visar sig också för Emmausvandrarna. Som var på väg från Jerusalem till Emmaus. Och de har hört rykten om Jesus som har stått upp. Från de döda. Men de kunde inte tro på det. Och då kommer Jesus så. Och, och vandrar med dem. Och. Eh, han korrigerar dem liksom och säger att. Varför tror ni inte på. Ja, varför är ni så svårt att tro. Och som är början i vår tids Bibel i Moseböckerna så lägger han sen ut och förklarar hur Jesus är uppfyllelsen av, av profetierna. Och att han var tvungen att komma och lida och dö för mänsklighetens skull. Och då står det hur Jesus öppnar deras hjärtan och de får tro. Det är som att deras brinner. Och Jesus försvinner när de går där. och Då vänder de tillbaka. jag Ursäkta, han försvinner inte helt. De följer hem. De ber Jesus komma med hem. och När de sitter där hemma och äter och så bryter han brödet. Och då öppnas ögonen, står det. Då känner han igen att det här, det här är ju Jesus. Jag känner igen när han har brutit brödet brödet med dem tidigare och eh, precis då när de känner igen Jesus så försvinner han de vet kanske inte vad de ska göra så de går tillbaka till Jerusalem till de elva lärjungarna som är kvar Judas har ju förlått Jesus som bitkant och eh, när de står där och berättar vad som har hänt och att det stämmer, det som kvinnorna berättar är att Jesus, är kram och tomma, Jesus måste ha uppstått och plötsligt så står Jesus där, mitt ibland dem. Och de är fortfarande helt förvirrade och vet inte vad de ska tro. Men då säger han så här. Medan de talar om detta så stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem, frid, var med er. Så det första Jesus ger och säger till lärjungarna mitt i den här krisen att han ger oss sin frid. Och det är den av de största gåvorna som. Som vi spelar på här i början också. Som Gud vill ge oss människor. Det är sin frid. Han kom och skapade jorden. För att vara i frid. Men vi människor som vet vänder Gud ryggen. Med början med Adam och Eva. Och sen har vi alla gjort det. Och gör det. På olika sätt. Tyvärr dagligen. Men Gud har lovat att han. Han vill komma med sin frid. För några veckor sedan så hade vi värsta sjukstugan hemma. Vi hade våra förkylning och magerflänsa för tredje ronden den här våren. Det mars, april och maj. Och vår yngste Jon, han var mest drabbad. Han var helt som ett vandrande spöke nästan. Så tunn han var. och, och vår andra också, han var också väldigt drabbad. Och till sist däckade jag också. Lidde också krasslig. Och som inte detta skulle Jenny åka till Gotland och jobba på sjukhuset. Så vi var helt förvirrade. Vad ska vi göra liksom? Och då bad vi tillsammans. Och upplevde på något sätt att Gud sa att, att men det är lugnt. Jag, jag kommer att förse. Jag kommer att vara med så gärna får att boka om flyget på natten så hon åkte en senare på måndagen och jag ställde in alla, alla jobbuppdrag i veckan i princip och var hemma med barnen och så gick ju måndagen och på kvällen så blev Lydia jättedålig så då var alla barnen dåliga och jag själv fortfarande kass egentligen inte så dålig som dyret innan men ändå dålig och så genomled vi liksom måndag till tisdag natten. Um, och på tisdagen så var det så märkligt för då lugnade det sig på något sätt. Även om alla fortfarande var staplande och, och så, så fick vi på något sätt lugn, fick på något sätt frid. Och jag förvirrar liksom var det verkligen hur skulle vi lösa den här veckan. Men, men Gud gav på något sätt lugn i den här situationen. Och då påminner han om vad han har sagt. Men jag sa ju att jag skulle vara med. Och eh, det var han. Så Gud ger ge oss av, av sin frid mitt i kaos. Eh, men också mitt i fantastiska stationer. Eh, I svårigheter, oro och rädsla. Han gav det till lägenheterna. I Fis himmelsvärd. Och eh, han vill ge det till oss idag. Och det vi kan göra är att be om det och, och lita på att han vill ge det och ta emot det. Så jag skriver Paulus, en av Jesus lärjungar som ju först som jag känner till var en ultrafiende till Jesus och förföljde Jesus och alla troende som fick ett enormt möte på en förföljelseresa. Och sen under flera år så, ja han, han mötte ju Jesus enormt och fick sen bearbeta om hela sin tro. Men sen blev han en av, som jag känner till, en av... Biblens mest flitiga författare, nyheter och apostel, och förkunnare och missionär. Han skriver så här. Herren är nära, i Filippebrevet. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer av världen allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det här är en av de bästa verserna jag känner till. Naturligtvis är hela Bibeln viktig, men det här har betytt oerhört mycket för mig. Och, som också påminnades förra söndagen i gudstjänsten, när Tobias berikade, så om bönen och bönens potential. Så får vi låta Jesus få veta alla våra önskningar. Det betyder inte att han svarar på alla våra önskningar på det sätt vi vill. Det var helt också förra söndagen för att har höra olika vittnesbörn om hur Gud svarar. Um, utifrån våra önskningar ibland, ja men många kanske inte alls men svarar kanske på ett helt annat sätt kanske på ett ännu bättre sätt än vad vi kan tänka men det vi har fått och det som jag tycker är starkt är att vi kan få ge alla önskningar till Gud och det han har lovat är att han ska ge vår frid det är liksom fundamentet det är svårt att rangordna alla guds gåvor men skulle jag välja ut en så har de mig igen nu här. Att det här är nog den viktigaste gåvan Gud kan ge. Att få fri med Gud. Det var det Luther brottades med också fem år sedan drygt. Var, hur kan jag få fri med Gud? Han kämpade på olika sätt. Till sist så fick han uppleva också från Paulus brev. Att jag kan inte göra någonting för att få Guds frid. Det är en gåva. Genom tron. Så Gud vill ge sin frid till oss inför, han gav det till lärarungarna för 2000 år sedan, inför hans himmelsfärd. Han visste att det skulle gå igenom tuffa saker. Det kan bara läsa i Bibeln senare och i historieböckerna. Det går igenom oerhört tuffa förföljelser, lidanden, som inte ens kan, kan drömma om. Men inte bara då. Kristna tron är en historisk religion, historisk tro, men också en aktuell tro. Gud vill ge sin frid idag mitt i livets olika stationer. Det andra gudelje som vill belysa här är hans förtröstan. Det står att när Jesus hälsade och gav lärjungarna av sin frid så står det sen som vi läste innan uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Han sa till dem: "Varför är ni så oroliga? Varför kommer du upp tvivel i era hjärtan. Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vi mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Och när han sagt detta visar han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundrar fortfarande inte kunde tro frågar han dem. Har ni något ätbart här? Då räckte det honom med ett binstekt fisk. Han tog den och åt inför deras ögon. Lägarna var, som vi läste här, uppskakade. Rädda, oroliga, tvivlande. Och de trodde att det var en ande som de såg. Att det verkligen var Jesus med fysisk kropp. Det kunde inte gå in i deras världsbild. Som judar trodde de att människorna, eller var olika lägare. En del trodde att det fanns en uppståndelse vid tidens slut. Andra trodde inte på en uppståndelse. Men att tro på en uppståndelse vid tidens slut, det var liksom... Rimmade med deras världsbild det är den judiska tron. Men att någon skulle uppstå mitt i livet som Jesus gjorde. Det skar sig liksom. Och då frågade Jesus dem varför? Varför är ni oroliga? Varför tvivlar ni i hjärtan? Och han uppmanade dem att röra vid honom. Och se med sina egna ögon. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Han hade en fysisk kropp, det var inte bara en hallucination, det var inte bara en syn. Det var hans fysiska kropp med kött och blod. Han visar om sina genombarade händer, sina fötter, hålen från spikarna på korset. Det finns också kända konstverk, man kan titta kring detta. Hur Tomas tvivlaren får komma och till och med stoppa fingret i, i landshålet där romerska soldaterna hade stuckit hål för att verkligen försäkra sig om att Jesus dött. Då fick Thomas komma och känna på det. Lärjungarna fick se och fick ta på honom. Men trots detta. Så de var liksom fortfarande förvirrade. Lärjungarna. Både av glädje. Men också förundran. Men de kunde fortfarande inte tro. Står det. Och då la Jesus in en andra växel. Och han bad om något att äta. Har ni något att äta? Och så fick han en bit stegfisk. Som sagt, och som man säger, en eller spöke kan ju inte äta som en människa med en fysisk kropp. På det här sättet så ger Jesus fysiska bevis till lärjungarna för att han faktiskt uppstått. Och att, han, och att de skulle kunna förtrösta på att han var Herren, att han var Herre allt. Och den förtröstan vill Jesus ge oss idag också. Även om vi lever 2000 år senare. Han vill ge oss övertygande möten på att han är verklig. Och som leder till en förtröstan på Gud. För egen del så har det varit många möten med Jesus i livet. Och en process i att lära känna honom. Som också lett till förtröstan. Upp och ner. Ibland starkare förtröstan och ofta svagare. Från när jag var barn så växte upp i en familj med troende föräldrar. Och syskon som också ville vandra med Herren. Mor och farföräldrar som också var troende. Och en del släkten och vänner. Så det var naturligt för mig att tro på Gud i, i livet som barn och i början på tonåren. Men under tonårstiden, kanske som många, så var det en berg på olika sätt. Tron och förstås på Gud fanns där. Jag trodde att Gud existerade och fanns och ville väl. Men det var en brottning, inte minst i relation till kompisar. Både i högstadiet, gick på internatskola i Japan, en svensk sådant med både Många var ju uppväxta i kristna familjer, men några var inte det. Och det var mycket som drog åt olika håll, både mot Gud och från Gud. I gymnasiet så gick jag tekniskt program i, i, i Hartluta i Göteborg. Med medvetligen, så var det jag och en till, möjligen två till, som var kristna och kanske 30. Och där ifrågasatte de mig, liksom, och, 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 och vi hade diskussioner på vägen här från skolan många gånger, jag har en kompisar, hur kan du tro på Bibeln? Liksom? Hur, hur, när jag säger detta och detta. och Jag hade ju verkligen inte alla svar men fick fråga vidare och, äh, och brottades själv. Men i den här processen äh, och senare så var det ett antal pusselbitar som Gud gav mig. Som stärkte förtröstan på honom. Och en av dem var ett avgörande personligt möte med Gud äh, innan lumpen. Det var sommaren efter att jag tagit studenten och skulle rycka in i lumpen, eller i som bramman. Och jag har fått tips av min ungdomsledare i kyrkan i Majuna i Göteborg om att följa med på en sommarbibelskola i Örebro, Örebro missionsskola. Och vid samma läge som också eh, vår pastor Tobias West eh, var med, det var första gången jag träffade honom då. Så eh, var det oerhört härlig gemenskap, bra undervisning, och olika aktiviteter, musik och sport. Och vi seglade också med Lida längt västkusten och så vidare. Och de veckorna fick betyda oerhört mycket eh, för mig. Och särskilt en kväll som jag minns var när vi samlades vid fikaområdet utanför Birkebergskyrkan som ni heter vid Överbro och bro. Och hade börjat och låtsåg tillsammans. Och efter ett tag så böjde jag knä vid, vid stolen där och upplevde att Gud var verkligen nära. Och han talade till mig där och visade sig i hjärtat på ett personligt sätt. Och han ställde en fråga kan man säga till mig och utmanade mig. Daniel, jag vill att du ger hela ditt hjärta. Och det var mitt i prick. Jag hade som sagt upplevt en kluvenhet i, i, i livet i hjärtat under perioden tonåren och brottades både med längtan efter Gud men också efter dragningar från Gud. Jag var kanske inte uppskakad och orolig och rädd som lärjungarna för två år sedan där efter uppståndelsen och innan han får till himlen. Men jag hade tvivel och brottades. Ungefär som i sången också så hade jag... Sökte efter Gud, jag hade funnit honom på olika sätt, men jag längtade fortfarande. Och mitt i detta så kom Jesus med sin beröring. Han kom med en förtröstan, födde liksom en planta av tro som fick växa ännu starkare. Och det var helt livsförvandlande. Och den här processen visar Jesus ännu mer om vem man är och också vad man vill i livet. Så året som brandman i Farsaland och sedan Umbjörn vid flygplatsen, det var en verkligen formande tid för mig. När Gud mötte mig på olika sätt. Och det springde tur i naturen, i bibelläsningen, i, i, i lovsång, i kristna. Vi var tre brandmän och kanske ett dusin som samlades och bad tillsammans. Och det var ett ganska tufft klimat, det var en tuff skargång på olika sätt, och moraliskt och språk och i livsstil. Väldigt blandning av olika livsstil. Stilar och så som möttes. Men Gud använde vår gemenskap i bönegruppen bland annat och, och stärkte oss. Och jag minns bland annat en, eh, när en av brandförmännen kom och de skulle byta chef eh, på brandstationen. Och då visste han att vi träffades regelbundet och bad. Och Då kom han till oss, henne killar. Eh, kan inte be för det här med chefsrekryteringen. Vi sa inte aning om att han var kristen, men det visade att han var det också. Så vi fick vara med och be för honom och sen blev en chef också och det blev en annan kultur på brandstationen. När vi kom till brandstationen var det väldigt tuff, hierarkisk skärgång och invigning ceremonier som kan verkligen vara ja, var horribla. Men där fick vi vara med och ändra på kulturen också. Några få killar. Tack vare Gud. Och den inspiration han gav. Så idag är det sagt söndag, tre dagar efter Kristinefärs Dagen, 2000 år sedan, Jesus får upp till himlen. Men hans gåvor till lärarna då är de samma till oss här idag. Han vill ge oss sin frid, han vill ge oss sin förtröstan. Mitt i oro, i otro, tvivel, rädsla, sjukdom och svårigheter. Det är så mycket, mycket mer som han vill ge en så. Och det kommer mera. Nästa helg så är det pingsthelgen. Och inför under det här helgen så påminns vi också att hjälparen kommer, en heligande. I texten som vi läste tidigare i både Lukas och Apostlärningarna så ger Jesus fler andra saker. jag uppmuntrar er att läsa de texterna igen. Jag valde bara ut två av många idag. Guds frid och förtröstan. Så mycket mer som han vill ge. Inför hans himmelsfärd för två år sedan, men också inför hans återkomst. När det nu blir. En sak är på För varje då som går så närmar det sig. Så som Jesus lämnade lärarungarna. så ska han en gång komma tillbaka. Jag har med mig en bild. Jag vet inte om vi kan få fram den. Eller några bilder på Jesu himmelsfärd. Har med den avslutningen här. Det har föllits många konstnärer som har tecknat. Inte den utan. Det här var när Jesus mötte kanske. Det här jag. När Jesus får upp till himlen. Det är animerat som ni ser. Men jag gillar den här bilden. Vackert tecknat. Jesus som väldigt mänsklig. lärarna som häpna, förvånade, säkert, ledsna för att Jesus ska lämna. Men då har han gett oss sin frid och sin förtröstan. Och löfte om hjälparen som kommer. Jag tar nästa bild. Den är också mäktig. Det ser vi himlen. Jesus som tittar upp mot fadern i himlen. Jag vet inte om det kommer bli exakt så här när Jesus kommer tillbaka. Kostnaderna var ju inte där när lärarna fick se Jesus fara upp. Men de har försökt illustrera det. Men den sak är säker. Jag tror att det kommer bli mäktigt. Och Gud kommer med och vill ge ännu mer av sin frid och sin förtröstan inför det. Jag ber Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ger oss sin frid i Fadens och Sons och den Helige Andes namn. Amen.